0: tient au fait que mettre en péril son intégrité physique pour le collectif va aller plonger dans des typologies de relations très primaires qui font qu'il y a un esprit de corps très fort. Chaque poste de rugby, au-delà d'un physique, a une psychologie particulière. Parce que, à l'instar du rugby, on a vécu des choses très intenses. Et donc quand on vit des choses intenses, et bien, ça génère de la solidarité et de la relation humaine. Donc, ça ne peut pas être un argument d'autorité, le changement climatique. Il faut avoir de la pédagogie là-dessus et c'est la première
1: chose qu'il faut faire. Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vinstellan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to Green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, nouvel épisode de Green to Green. Aujourd'hui, on est avec Baptiste Fradin. Euh, Baptiste, on s'est rencontrés euh, tous les deux au salon de Change Now en échangeant sur place, on s'était donné rendez-vous pour, pour échanger autour d'un podcast et donc le jour est arrivé, tu as monté, tu as, as plusieurs casquettes, tu as monté des boîtes, tu as accompagné des boîtes, tu as investi dans des boîtes, donc il y a tout un tas de sujets dont on pourra discuter ensemble, mais on va commencer peut-être par ce point commun qui fait que je suis là aujourd'hui et qu'on s'est rencontrés, qui est le rugby, et donc la question elle est simple, c'est de savoir quand est-ce que tu es tombé dedans
0: — Je suis tombé dedans euh, assez tard, euh, finalement. Euh, je devais avoir euh, 17 ans, je crois, euh, sur le tard. Moi, je viens d'une région qui n'est pas spécialement une région de rugby, euh, tu vois, dans le nord-ouest de la France, là, euh, on va dire euh, euh, au sud de Nantes, euh, qui est plutôt une région de football. Et donc euh, moi, comme tous les enfants de, de mon école, de mon collège, euh, ben, je me suis mis à faire du foot à l'époque, de manière assez intense, d'ailleurs. J'en faisais beaucoup... Euh, à un niveau plutôt, euh, on va dire, euh, euh, assez haut pour le contexte dans lequel j'évoluais. Et puis à un moment donné, je pense que par rapport à plein de facteurs, j'ai voulu changer. Parce que je pense que 16-17 ans, c'est le, le moment aussi où, d'un point de vue, euh, euh, en tant qu'homme, on s'émancipe d'un point de vue intellectuel, donc déjà à, à, finalement à se dire « Mais pourquoi je fais ce sport Pourquoi j'en fais autant Qu'est-ce que ça m'apporte ?» À vouloir toucher aussi euh, d'autres choses un peu alternatives, donc ça passe par effectivement au niveau politique, mais également en termes d'engagement sportif. Et, euh, et à l'époque, je me souviens, pour tout te dire, j'ai cité entre deux sports, entre le handball euh, et le rugby, qui étaient deux sports euh, qui m'attiraient euh, de par euh, plein d'aspects, je dirais, sportifs. Et j'ai choisi le rugby pour deux raisons, dont une principale, c'est que j'avais envie de continuer à sentir le gazon et à jouer dehors. Et le fait de faire du sport en intérieur n'était pas quelque chose, une perspective sur laquelle j'étais très enjoué. Et la deuxième raison, qui a quand même son importance, parce que le rugby est quand même un sport complexe où il faut quand même sensibiliser à... À, je dirais à sa complexité, à sa richesse. C'est que j'ai un papa qui joue au rugby et donc euh, j'ai été bercé dans ma jeunesse à le voir sauter du canapé quand on regardait les 5 nations et après les 6 nations.
1: C'est rigolo que euh, j'ai l'impression qu'on tombe souvent dans le rugby euh, parce qu'on on, on nous y amène, on nous le propose. Moi, je me souviens, euh, au lycée, on m'avait proposé de, de tester le rugby. Je connaissais pas. Ça commence souvent par un « oui euh, ». J'aimerais comprendre aussi euh, qu'est-ce que le rugby a de différent, euh, particulier pour toi, maintenant que tu l'as pratiqué, euh, euh, que tu l'as utilisé. Qu qu'est-ce qu que les personnes qui, qui, qui font du rugby ont de différent
0: Déjà au début sur le sport, en tout cas moi c'est comme ça que chronologiquement j'ai appréhendé euh, la pratique du rugby. Et pourtant je venais du, du sport collectif que j'avais fait de manière assez intense euh, avant euh, le foot, c'est euh, l'esprit de corps. Il y a vraiment quelque chose où les esprits de groupe, j'en ai vécu à travers des, moi des... Quand je jouais en club, en foot, en sélection par la suite, donc on sait vraiment ce que c'est. Là, il y a vraiment quelque chose de différent qui tient au fait de se dire « bon bah, do it yourself euh, », on va aussi être entraîneur. Et donc, euh, c'est commencé à mon niveau à, à travailler bah, des entraînements, à préparer les corps, à préparer les esprits, à préparer des stratégies. Et là, c'est vraiment. Quelque... Et donc, c'est ces deux points c'est l'aspect esprit de corps et la richesse stratégique associée à la pratique du sport.
1: Okay, c'est intéressant ça, ça fait pas mal écho euh, à mon parcours. Moi aussi, j'ai fait un. Je pense que la, ma grande carrière professionnelle tient à, à, à ma carrière universitaire. Et, et en sortie d'école, on a repris aussi euh, et créé une équipe d'anciens de l'école de commerce de Skemar qui s'appelle les Tontons d'Ovalie avec qui on joue en FFSE qui est un championnat d'entreprise dans lequel on affronte j'ai joué en, en FFSE crois. aussi oh. <rire> il y a beaucoup de monde qui, qui sort de ce, de ce beau championnat et effectivement ça fait euh, souvent la différence de, 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 de relever ce challenge avec ses meilleurs copains avec ses copains avec qui on a euh, vécu plein de choses à l'école et de pouvoir le vivre euh, sur le terrain euh, j'aimerais aussi comprendre quelle est la place que le rugby occupe aujourd'hui dans, dans, dans ta vie personnelle et, et professionnelle
0: euh, malheureusement, un peu moins qu'avant. Euh, toi, j'en ai parlé au passé. Euh, moi, j'ai ouais. fait une, une pareil. J'ai arrêté un peu avant le Covid, on va dire, pour donner un, une temporalité, euh, parce que j'arrivais à un âge où euh, d'une, j'avais peur de me faire une grosse blessure, c'est quand même une des raisons. Et après, euh, aussi par rapport à de la bande passante qui était de moins en moins disponible et le rugby, euh, on peut pas venir comme ça une fois en passant. Si on vient comme ça une fois en passant, Passer 35 ans, je pense qu'on se casse un genou, une épaule, euh, ce que tu veux. <rire> et donc, euh, moi, c'était soit je venais euh, un ou deux entraînements par semaine et les matchs, soit rien. Quoi. Euh, bref, et, euh, et donc euh, maintenant, ça se limite à être supporter, euh, on va dire, notamment de l'équipe de France, euh, à regarder de temps en temps, mais c'est plus rare, euh, les matchs du top 14. Mais ça se limite à ça. Mais par contre, effectivement, la place que ça a pu avoir avant, ça a été, euh, comme j'ai dit, moi, j'ai commencé à 16-17 ans. Euh, par la suite, et notamment quand j'ai monté ma première société, je me souviens, euh, et on en parlait en off tous les deux juste avant, euh, c'est que chaque poste de rugby, au-delà d'un physique, a une psychologie particulière. Et je me souviens que, euh, par rapport à des, euh, toutes les personnes que je rencontrais, je les identifiais sur un terrain de rugby. Euh, de manière un peu automatique, euh, vraiment, euh, au début. Et après, d'une manière un peu plus euh, on va dire préparée euh, par rapport à des typologies de profils que notamment dans la, dans la boîte que, que j'avais, je, je, je cherchais à, à intégrer. Donc c'était quelque chose d'assez fort, en fait, euh, et qui a été fait de manière un peu, euh, comment dire, incontrôlée, mais parce que je pense que j'ai basculé dans le rugby, euh, euh, j'ai plongé dedans et je me suis agrippé à, à plein de branches qui m'ont apporté plein de choses, et ça c'est le rugby en dehors du sport, dans ta vie perso et dans ta vie professionnelle.
1: C'est marrant parce que, effectivement, en off, on discutait effectivement des, des personnalités en fonction des postes de rugby et j'avais euh, présupposé que tu étais ailier Tu as rigolé au moment euh, <rire> où, où j'ai fait cette préposition. Euh, euh, moi, je pensais que tu étais ailier parce que j'avais l'impression de l'extérieur que tu étais à l'initiative de plein de projets à la conclusion de plein de choses euh, qui semblaient être des traits de personnalité d'un ailier euh, Est-ce que, est que tu étais un ailier sur le terrain
0: Non, je n'étais pas un ailier. J'étais troisième ligne Ok. Troisième ligne, centre. Euh, et je pense qu'il euh, y a aussi ce même type de... Euh, comment dire Dans les phases de jeu, euh, un troisième ligne, est euh, aussi, à l'initiative, et ce qui est souvent pas loin des ailiers, de, de phases de jeu euh, qui sont un peu structurantes euh, et qui vont permettre euh, également d'aller aboutir à des essais, on espère, euh, là-dessus, soit sur des phases de mêlée, euh, je sautais en touche et euh, également, donc il y avait tout cet aspect-là qui était assez central dans la construction des des stratégies outre. Donc, euh, je pense que tu as raison sur la définition. Après, je pense que tu as été biaisé parce que j'étais pas un gros troisième ligne. Euh, je pense que j'étais plus impactant à avoir, à avoir un coup de rein et faire la différence sur un ou ouais. deux mètres entre les gros plutôt qu'à l'impact.
1: C'est rigolo parce que troisième ligne, c'est aussi un poste qui fait le lien entre des trois quarts et des avants hum. euh, et qui rapproche deux mondes qui sont euh, ouais. différents, opposés, entre des, des joueurs rapides, mobiles... Euh, euh, et des joueurs un peu plus impactants pour euh, euh, pas insulter euh, cette autre catégorie et, euh, et ça me fait penser aussi au fait que euh, en dehors de ce terrain-là, tu as plusieurs casquettes tu as été entrepreneur, tu as été investisseur et, euh, et j'en profite pour, pour du coup, faire la transition vers les autres questions mais euh, le rugby a la particularité ces dernières années d'être de, revenu au devant de la scène euh, on est devenu une grande nation on a une génération euh, dorée qui a pris la main euh, on parle beaucoup de nous à l'étranger sur le rugby, euh, ça prend de plus en plus de place dans l'espace médiatique. Euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait euh, aussi avoir une grande euh, place dans l'investissement dans la transition écologique Et quel, quel est le, Comment s'inspirer du rugby qui a peut-être su se remettre en question ces dernières années, qui a peut-être investi sur des, des, des secteurs importants, euh, la jeunesse, la formation euh, les partenariats Est-ce que tu penses qu'on peut s'inspirer de, de ce renouveau-là pour du coup prendre le lead sur des sujets environnementaux
0: oui, oui, tout à fait. Comme Je pense qu'on peut s'inspirer d'autres initiatives dans d'autres types de sports, par ailleurs, qui ont, qui ont eu des aboutissements, on va dire, glorieux, notamment je pense à l'équipe de foot, l'équipe de France de foot. Et ça me fait penser à à un, un podcast que j'ai écouté cet été, et on en avait parlé ensemble, euh, qui était sur France Inter dans l'émission « Sous le soleil de Platon euh, » avec le philosophe Charles Pépin, qui avait invité Fabien Galtier, le sélectionneur. Et Fabien Galtier, il parle de mission. Et il parle de... Euh, euh, Au-delà de lui, il parle du staff qui définit une mission... Et mission euh, avec laquelle euh, les joueurs vont euh, porter cette mission. Et je pense qu'avant tout, c'est ça. Je pense que pour converger euh, et atteindre des, des enjeux euh, finalement, environnementaux et sociaux auxquels aujourd'hui, je pense que les aspirations sont de plus en plus fortes dans la société, qui commence à se traduire de plus en plus d'un point de vue réglementaire, et donc qui crée les conditions de marché en fait, bénéfiques pour l'émergence d'une nouvelle forme d'économie, il euh, ben, faut qu'on partage cette même mission. Euh, je pense qu'on n'y est pas encore. Euh, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais néanmoins, je pense quand même que... Euh, et moi, c'est la raison, une des raisons pour laquelle je me suis engagé là-dedans il y a maintenant euh, quelques années, après avoir vendu ma précédente société, euh, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais où, euh, euh, en deux mots, euh, j'avais connu, moi, un écosystème tech quand j'ai commencé à monter ma boîte, quand j'avais 24-25 ans, euh, euh, avec, euh, on va dire, euh, un écosystème très peu structuré. Il euh, n'y avait pas euh, tous les hubs qu'il peut y avoir maintenant la porosité euh, euh, et l'accès à des fonds d'investissement, en tout cas au moins euh, dans les échanges qui, qui est possible maintenant. Et, euh, et cet écosystème s'est structuré. Et quand en 2017-2018, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets environnementaux, notamment précisément, je commençais à voir euh, les mêmes types d'ingrédients euh, émerger. Avec d'un côté euh, euh, des gens qui euh, euh, cherchaient du sens dans leur travail. Donc il y avait une notion de marque employeur euh, euh, importante, mais qui cherchaient du sens et qui rencontrait des gens qui travaillaient sur des signophiles de marché, qui étaient plutôt des gens plutôt militants. Et la rencontre euh, de quelqu'un qui a fait euh, 10 ans en banque d'affaires et euh, un militant écologiste, eh ben, ça pouvait donner une belle start-up. Et en parallèle de ça, on avait tous euh, ces, euh, ces fonds d'investissement qui commençaient à sentir, euh, on va dire, ces opportunités euh, qui, qui émergeaient. Et c'est là où je me suis dit, tiens, on a les mêmes ingrédients qu'en 2010, quand je me suis lancé dans la tech, et il y a quelque chose qui va, qui va se lancer. Et donc... Ce qui veut dire que je pense qu'il y a une lame de fond qui est lancée. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on arrive à effectivement le parallèle, pour revenir à ta question, il faut quand même qu'on définisse un peu mieux la mission euh, et l'investissement qu'on veut, euh, euh, qu veut y mettre. Et là, je pense qu'à euh, l'échelle européenne, euh, ce qui a été fait avec, à travers le Green Deal, euh, notamment, euh, sont déjà des premières avancées euh, très fortes qui permettent en plus de, de partager quelque chose sur un territoire euh, beaucoup plus... qui va au-delà au de nos frontières euh, nationales. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, et notamment à l'échelle aussi nationale, où on a besoin d'être plus clair et de partager des ambitions beaucoup plus fortes qu'elles ne sont aujourd'hui. On est à, à, au lendemain de l'annonce de la planification écologiste, euh, donc on est en plein dedans. Euh, je pense que c'est un bon début de planifier, de se donner des objectifs, mais je pense qu'on euh, peut être un peu plus ambitieux et, et surtout beaucoup mieux exécuter. Parce qu'on est aussi dans une certaine forme de fuite en avant sur pas mal d'objectifs qu'on s'était déjà donnés il y a quelques années. Et là-dessus, il y a un vrai enjeu que tout acteur économique, peu importe où il se trouve, on soit à la hauteur des ambitions et qu'on soit vraiment ambitieux là-dessus. Parce que je pense qu'on n'est pas encore à la hauteur des challenges qui sont face à nous. Mais la dynamique est imbriquée et ça, c'est le point positif qu'il faut retenir.
1: Il y a plusieurs sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier, c'est peut-être euh, l'intuition que tu as eue sur ce marché émergent qui est en train de se structurer, qui est celui de la climate tech, qui est euh, une, disons une compétence qui fait la différence sur le terrain de rugby, de pouvoir voir les choses peut-être différemment, euh, de percevoir les courses, euh, les trous aussi qu'il faut savoir prendre. Euh, comment fais-tu et quels sont les conseils que tu pourrais donner pour justement euh, percevoir ces signaux faibles — Il y a sur les marchés. À quoi tu... Comment tu fais pour te renseigner sur ce sujet Comment tu fais pour voir ce que les autres voient peut-être pas sur ces marchés ?— euh,
0: Déjà, pour faire un, un parallèle par rapport à la thématique rugbylistique, euh, on peut dire que ça peut s'apparenter à une sorte de French Flair, hein, pour ceux qui connaissent un peu le rugby. Euh, L'intuition, c'est un peu ça. Hein, c'est un côté... C'est quelque chose d'assez singulier que les Français ont... Euh, une capacité d'avoir des fulgurances, euh, euh, parce qu'ils euh, n'ont pas encore intellectualisé les éléments présents sur le terrain, mais néanmoins, leur cerveau l'a déjà intégré, et ils font des fulgurances qui sont vraiment singulières par rapport à notre nation de rugby. Ça, c'est un petit clin d'œil. Après, pour le reste, euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, euh, présent dans l'écosystème, actif dans l'écosystème, et donc, en fait, euh, on, on se nourrit de tout ça. On se nourrit de rencontres, on se nourrit de... de de faire euh, euh, des introductions de manière désintéressée euh, entre avec des entrepreneurs qu'on rencontre et qui cherchent euh, à quelque chose dans leur développement euh, euh, c'est aussi une manière de faire du business et en fait tout ça vous revient à un moment donné et à partir du moment où vous rayonnez et vous avez beaucoup d'interactions et beaucoup de gens de l'écosystème eh je pense que on peut nourrir ce type d'intuition qui sont en partie euh, fondées euh, bien évidemment euh, c'est-à-dire qu'en effectivement en 2017 euh, on n'avait pas l'écosystème impact. Je ne sais même pas si le moment impact avait déjà été écrit dans un article de Madinès, par exemple, tu vois, pour, te, pour te dire quelque chose un peu de... Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'a pas une start-up, ou en tout cas un sujet impact sur ce média qui est pas de l'écosystème des start-up. Donc c'est un vrai changement. Mais néanmoins, il y avait quand même des signaux faibles là-dessus. Il y avait aussi l'autre chose, c'était que moi, je voyais... Un... Plus ça avançait, plus je voyais des, des gens avec qui j'avais commencé dans l'entrepreneuriat qui eux aussi commençaient à, à vendre leur boîte, qui se disaient ben, « En fait, ma prochaine aventure, elle sera, dans, elle sera avec enquête de sens. » Parce qu'il y a l'environnement, mais il y a aussi du social. Et donc ça, je voyais pondre. Et donc je me disais, s'il y a bien des gens qui sont capables d'adresser des vrais enjeux, ce sont aussi les entrepreneurs. Face aux challenges environnementaux, encore une fois, je ne le résume pas qu'à ça, parce que je pense que le pouvoir, la, la puissance publique, notamment a un rôle prépondérant à jouer là-dedans, et je le citais par rapport... à juste avant par rapport aux ambitions. Mais je pense que les entrepreneurs aussi sont des acteurs économiques clés pour faire des choses qui ne... justement avec une certaine forme de fulgurance, avec un lâcher-prise. Et, et surtout, avec dans une dimension où, quand moi, je voyais des secondes tailles d'entrepreneurs arriver sur le marché, ils avaient à la fois capitalisé sur des expériences entrepreneuriales et à la fois, ils avaient un tapis financier qui leur permettait d'aller un peu plus loin, Quelle est la vraie chose qui me différenciait par rapport à moi en tant qu'entrepreneur, où je mangeais des pâtes à 24 ans, et en fait, je n'avais pas vraiment beaucoup d'expérience euh, professionnelle au sens large. Et donc, c'est ça qui me faisait dire, entre guillemets, qu'il y avait quelque chose qui se préparait, et que, par ailleurs, c'était un sujet tellement transcendant que ça valait le coup de, de s'y lancer. Ça, c'est quand même aussi important. Euh, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est vrai que j'ai assez rapidement, juste après mes études, j'ai monté une première société dans la tech. Mais moi, l'entrepreneuriat, je le commence avant, euh, notamment dans l'associatif, en montant une asso de l'environnement quand j'avais euh, 18-19 ans c'était aussi une thématique, moi, euh, qui me nourrissait, sur laquelle je m'étais engagé depuis longtemps. Et, euh, et quand notamment j'avais euh, commencé à, à lancer ma première société, je voyais des copains qui lançaient des boîtes avec une finalité positive. Notamment, je pense à à Blablacar, ou encore à La Ruche qui dit oui, pour ne citer que. Et, je me dis, et ça, ça a commencé à me gratter. Et donc, c'est aussi, aussi pour ces raisons-là où je me suis dit, moi, j'ai besoin d'allier, effectivement, l'entrepreneuriat, hein, qui est quelque chose, c'est un investissement euh, euh, au global dans ce qu'on veut faire, mais également euh, un écho à, à des choses qui me transcendent et, et sur lesquelles j'avais à cœur d'être un peu obsessionnel.
1: Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est on euh, sent dans ton discours qu'il est important pour toi de redonner ce que tu as reçu. Euh, c'est quelque chose qui est aussi une valeur qui est ultra présente dans le monde du rugby, dans le club, où les bénévoles, les coachs redonnent ce qu'ils ont appris au rugby. Donc l'une des premières questions, ce serait de savoir, euh, est-ce qu'en fait, tu avais ça en toi parce que ta personnalité est comme ça, de vouloir partager avec les autres, de redonner, ou en fait, c'est quelque chose que tu as appris au rugby que tu utilises maintenant. Euh, et mon autre question, elle est aussi, euh, quand je t'écoute là, euh, j'ai l'impression que... Tu as bougé et grandi avec ton écosystème à toi, qui a entrepris aussi cette, cette transformation-là, et qu'aujourd'hui, tu t'es ouvert peut-être davantage pour aller redonner un écosystème beaucoup plus large à travers les conférences, etc. que tu fais. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça, le fait de redonner à l'écosystème, de changer avec lui
0: Ouais, non, mais déjà sur. Euh, et ça peut se cantonner à l'entrepreneuriat, sur le fait d'être passif dans une association, dans le sens où tu es uniquement joueur parce que je considère que es passif, mais de voir tout un staff autour, et quand on a fait des sports euh, collectifs notamment, ça vaut, ça vaut pour le foot, le rugby notamment, on a tous connu des bénévoles qui étaient là tous les dimanches, qui étaient là depuis très tôt le matin, à préparer à manger, à, à accueillir les joueurs, à laver les maillots, etc., qui font que, déjà, on touche du doigt ça veut dire quoi Le réel investissement, l'engagement. Et, et effectivement, ce qui a fait qu'après, moi j'ai, avec ma bande d'amis que j'avais à l'époque et que j'ai toujours, on a monté nous-mêmes nos propres assauts avec nos propres projets. Elle a été vraiment le début de l'entrepreneuriat pour moi, et euh, je le cap je, forcément, je ne le comprenais pas à l'époque, mais je, je le sais maintenant. C'était de se dire, j'ai compris ce que je voulais faire, je le sais maintenant, c'est d'entreprendre des choses euh, dans le collectif, mais avec une mission convergente. Tu vois, pour tout dire, la première Asso c'était une Asso où on organisait des concerts, euh, parce qu'à l'époque on montait des groupes de musique euh, on espérait, mais ça on n'a jamais réussi qu'une partie des bénéfices puisse nous, nous permettre de financer le skatepark parce qu'on faisait aussi du skate, bon, on était un peu trop ambitieux mais c'était aussi une, une forme d'échec sur laquelle on s'est, euh, je dirais ajusté par la suite mais, euh, mais c'est vrai que tout ça part d'un investissement dans un cadre sportif ou encore une fois quand on est joueur on est plutôt passif parce que c'est l'encadrement qui vous donne l'exemple de ça veut dire quoi euh, l'investissement et après effectivement euh, pour euh, les plus vieux d'entre nous qui nous écouteraient, euh, moi, quand j'ai monté euh, ma première boîte, je suis passé par quelque chose qui s'appelait le camping, qui était euh, le premier accélérateur de start-up euh, qui avait été créé en France, au palais Bronnière à Bourse, euh, qui avait été initiative de Silicon Sentier, maintenant qui s'appelle Numa. Et donc j'ai toujours aussi évolué dans une forme de collectif. Et c'est là où, effectivement, je pense que mets... c'était une part de mon épanouissement, c'est de pas seulement monter une boîte... Euh, avec, euh, avec mon associé à l'époque, qui était aussi originaire du même coin que moi, Julien, euh, avec qui on ambitionnait ça. Mais c'est aussi de le faire avec d'autres. On est noté dans un mouvement un peu global aussi en 2010-2011. Euh, C'était les prémices de ce qu'on appelle maintenant la Startup Nation. Euh, et aujourd'hui, et, et, aujourd et c'est un bon point, c'est des gens avec qui j'ai nourri des relations extrêmement fortes, avec qui je suis ami, avec qui maintenant on se voit euh, avec nos copines euh, ou leurs copains et nos enfants, parce qu'on a, on a évolué. Mais parce qu'à l'instar du rugby, on a vécu des choses. Intense et donc, quand on vit des choses intenses, et eh ben ça génère de la solidarité et de la relation humaine qui font qu'effectivement, par effet de capillarité par la suite, et eh ben on s'ouvre à d'autres choses euh, et on atteint d'autres écosystèmes et on peut faire grandir notamment les projets qu'on porte.
1: Parmi euh, ces projets collectifs dans lesquels tu t'es investi, il euh, y a celui. Euh de la création d'un fonds d'investissement qui s'appelait Family Impact. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être venir sur ce sujet de l'investissement dont ont besoin euh, les startups, l'écosystème, pour justement euh, euh, se structurer, accélérer ces innovations euh, et faire ce parallèle avec l'investissement dans le monde du rugby euh, J'ai l'impression que le sport a, est, un, est un secteur qui est de plus en plus attractif. Euh, il, y a des, il y a des fonds américains de, de private equity qui rachètent des parts euh, des All Blacks fonds de Venture Capital qui investissent dans des startups, il y a des joueurs actuels et anciens qui aussi investissent de l'argent, euh, comment on pourrait y voir plus clair, comment est structuré en fait ce marché de l'investissement, euh, quand on monte une boîte à qui on s'adresse, quand on veut l'accélérer à qui elle s'adresse, quand on veut partir à l'international, comment tu, tu vois les choses et pourquoi toi avoir choisi du coup euh, de mettre le curseur sur, euh, sur le, le, le capital risque en fait
0: euh, D'une part parce que euh, à cette époque-là, j'avais fait le tour de ces fonds d'impact que je ne connaissais pas. Euh, moi, je connaissais bien tous les fonds un peu traditionnels de La Place, avec qui, pour certains, j'avais levé, avec d'autres, j'avais eu beaucoup d'échanges. Et je m'étais rendu compte, en tout cas, qu'il y avait beaucoup de... La plupart d'entre eux avaient des thèses d'impact, on va dire, social ou sociétal. Et vis-à-vis -vis de moi, de mon parcours sur la tech et l'environnement, comme j'étais un peu évoqué je me disais, tiens, il y a un trou dans la raquette. Donc là, c'est plutôt, moi, mon approche entrepreneuriale où je saisis une opportunité globale. Et je me dis, euh, bah finalement, au lieu de uniquement accompagner euh, des startups, et j'en ai accompagné plusieurs dizaines dans euh, plein d'enjeux, plein de dimensions entrepreneuriales, de levée de fonds, de, euh, de développement au global, c'est me dire, en fait, la finance est un formidable levier de changement des comportements. Euh, et donc, euh, en plus de les accompagner, c'est aussi de de pouvoir injecter de l'argent pour vraiment participer à, la, à, la, à ce décollage. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, on décide de, on décide de créer ce fonds.
1: — Pourquoi, toi, tu as choisi de mettre le curseur sur le capital risque quand on sait qu'il y, euh, y a des millions qui pourraient être investis dans le capital développement, avec des enjeux complètement différents
0: ?— Ah oui. Alors, alors justement, j'ai pas... Moi, le fonds Femme à Impact, ce n'est pas un fonds de capital risque. Euh, c'est... Euh, euh, et ça, c'est quelque chose dont moi, j'ai découvert, parce que je n'ai pas vraiment du monde de la finance. J'avais levé des fonds avec des, avec des fonds d'investissement, mais lever un fonds, c'est autre chose. Et il y a aussi un roadshow. Et donc, euh, j'ai découvert aussi euh, le, le fait que euh, bah, sur le marché financier, les, les LP, les Limited Partners, il y en avait finalement assez peu capables d'aller se positionner sur des stratégies de venture capital. Et donc là aussi, on s'adapte à son marché. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a plutôt monté un fonds private equity en ciblant euh, des sociétés, qui avait déjà plus en millions d'euros de chiffre d'affaires et qui était déjà rentable ou vraiment en phase de l'être. Euh, L'idée étant, euh, d'une, il faut, il faut capter de la valeur, il faut avancer euh, quand, on est face à des, 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 quand on est face à ça. Et de l'autre, il y a quand même un enjeu, c'est de prouver également au monde financier qu'on est capable de générer du rendement environnemental et également du rendement financier, et qu'on verra sur un fonds de dans quelle mesure On est capable d'adapter stratégie, essayer d'autres opportunités à saisir. Donc là, on est vraiment face plutôt à une, une dimension, je veux dire, euh, de marché où on part avec une idée en tête de monter un fonds Vici au sens large, dédié à l'impact, et qu'au contact des LP, on se dit finalement qu'il est plus, euh, on est plus serein de, de faire évoluer, d'aller sur les boîtes un peu plus matures pour dérisquer un peu ce point de vue-là, mais quand même avec l'enjeu d'aller démontrer qu'on peut générer à la fois du rendement financier et du rendement environnemental. Euh, ceci étant dit. Aujourd'hui, Femme à Impact, c'est un fonds qui a un, un, environ 40 millions d'euros sous gestion, qui a déjà fait plus d'une dizaine de deals. J'ai par la suite également pu me réinvestir dans, un, dans, dans le Venture Capital, plutôt. Parce que c'est aussi quelque chose, moi, où j'avais à cœur de me réinvestir. Parce qu'il y a, en tout cas en tant qu'investisseur, une capacité à aller fournir beaucoup plus d'éléments extra-financiers. Et notamment, moi, ma capacité avec mon expérience d'entrepreneur, où je pense avoir et c'est le cas avec plein d'autres profils similaires, une forme d'empathie euh, euh, sur laquelle on est mieux à même d'accompagner un manager dans lequel on investit. Et donc, euh, j'ai travaillé euh, un certain temps, de manière assez active, auprès de Techstars, euh, qui était, pour ceux qui connaissent, qui est un, un fonds de précide américain et euh, par lequel j'étais passé, J'étais partie des premières boîtes françaises à être passé par ce programme euh, euh, aux États-Unis euh, en 2014 et qui a lancé une practice impact depuis, euh, depuis Paris et sur laquelle j'étais... Particulièrement actif et qui m'emmène aujourd'hui aussi à, à être arrivé chez Famae pour justement être encore plus près des entrepreneurs qui développent des solutions vertueuses pour l'environnement et la société. Et donc, ceci étant dit, il y, y a des enjeux pour revenir à ta question de stratégique quand tu lances un fonds, de comment tu parles à ton audience de limited partners, d'investisseurs et, et comment tu peux adapter cette stratégie par rapport à ça. Et après, d'un point de vue plus global, les enjeux ils se trouvent où et il se trouve toujours sur, les, sur le Venture Capital. C'est-à-dire c'est toujours là que le bas blesse. Effectivement, tu l'as dit, c'est toujours là où il y a besoin de, de plus d'argent, de, de plus sûrement plus d'accompagnement, et j'irai encore plus dans le paradigme où le monde de l'impact ne se limite pas uniquement, en termes de technique, à du software, mais également à de la production, à de l'indus, à de la chimie, et donc, avec donc beaucoup de capex, qui font que les enjeux de financement sont d'autant plus élevés, que c'est super important, d'avoir des structures qui émergent, et on les voit émerger encore aujourd'hui, et avec aussi des structures capables d'accompagner ces entrepreneurs pour pouvoir dérisquer effectivement leur développement. Euh, lancer une application euh, de dating euh, ou de n'importe quoi, c'est sans commune mesure, avec lancer une ligne de production qui vous permet de décarboner euh, un processus euh, euh, lambda. Et donc... C'est pour ces deux raisons-là que moi, je suis revenu à ce sujet-là. Toujours un pied très investi auprès, de, forcément, de, de femmes à Impact, mais avec des, avec des PME en croissance qui ont d'autres enjeux, euh, qui sont d'autant plus importants et qui délivrent beaucoup d'impact, et ça, c'est aussi très important. Mais euh, revenir aussi à des enjeux plusieurs early stage, euh, où là, il y a, je pense, un écosystème à créer, à recréer, à affiner, à façonner. Parce que, euh, pour le résumer, et euh, euh, je pourrais le dire comme ça, c'est que je pense qu'on est encore, euh, encore beaucoup teinté, de profils qui viennent de la tech, mais c'est très bien, qu'on switchait, comme moi je peux le correspondre, et qu'en fait je pense qu'on n'y arrivera pas si on n'a pas des personnes dans notre système qui portent des chaussures de sécurité, qui savent ce que c'est monter un, un process, etc. Si on n'a pas ces gens-là, on n'arrivera pas à récupérer du gain environnemental, et on a besoin de créer des porosités, à la fois pour enrichir les équipes, mais à la fois pour dérisquer des projets euh, 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 sur ces enjeux techniques euh, qui sont assez complexes.
1: En t'écoutant, euh, ce que, que j'ai l'impression qu qui ressort, c'est beaucoup le fait de, de s'investir sur ce stade de maturité, là au-delà de l'investissement qu'on y met. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, en dehors des terrains Est-ce que tu investis ou tu t'investis plutôt Et, 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 et est-ce que tu penses qu'il y a plus d'impact en t'investissant euh, auprès de ces entrepreneurs-là Est-ce que tu as l'impression de leur apporter beaucoup plus de valeur que si euh, tu leur mettais un ticket euh, de X euros, euh, qui pourraient peut-être les aider à recruter, à, à lancer cette ligne de production dont tu parlais
0: Là, Tu sais, dans, dans les fonds d'impact, il y, y a un point qui est super important, ce qu'on appelle l'additionnalité. C'est-à-dire, quelle est ta capacité quand tu investis dans une boîte, qui est, on va dire, même impact by design, ta capacité à amener beaucoup plus sur ces sujets-là pour être encore beaucoup plus performant et démultiplier l'impact que tu peux avec cette boîte, de par le produit ou le service qu'elle propose, et de par sa manière de faire également en interne. Euh, donc, euh, euh, mettre un ticket, y a à la fois, il peut y avoir à la fois une logique patrimoniale, il peut y avoir à la fois une notion de give back et à la fois une notion d'entrepreneuriat de, par procuration. Euh, et au-delà de toutes ces raisons-là, qui sont... Euh, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées, mais pour moi, mon point de vue les principales pour lesquelles, en tant que business angel, on, on investit. Effectivement, moi, je valorise beaucoup euh, le côté... Mais ça, on, je ne sais pas si, je si ça vient d'un trait personnel. Et le rugby, là, sûrement... Euh, je j'ai mis une emphase là-dessus, mais le côté effectivement euh, passer du temps, euh, euh, faire vraiment le go-between avec des personnes pour faire en sorte que la start-up euh, se, euh, se développe, euh, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que, en tout cas moi, sur lequel c'est comme ça que je, je fonctionne. Euh, c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, chez Matters, en tout cas, c'est la clé de voûte de, de son fonctionnement et c'est la raison pour laquelle j'étais très content qu'on... Qu qu'on se rejoigne sur ces sujets-là et qu'on puisse avoir ce, ce, ce pied à l'étrier pour vraiment aider cet écosystème à, à, à évoluer. Donc euh, après, tout dépend des vraies raisons pour lesquelles tu investis. Mais en tout, cas, en tout cas, moi, ce qui me concerne à titre personnel, effectivement, il y a, comme je te disais, de, de mettre en péril ton intégrité physique pour le collectif dans le rugby. Et ben dans en tout cas, mon act mes activités aujourd'hui, c'est de cette manière-là que ça se traduit.
1: Tu mouilles le maillot un petit peu. Exactement, c'est des... exactement voilà. ça,
0: je mouille le maillot.
1: Super intéressant et euh, ça amène une autre question euh, euh, qui est de comprendre comment on pourrait inciter euh, les citoyens, les joueurs de rugby sportifs euh, qui euh, ont une épargne, qui euh, pour les joueurs de rugby en l'occurrence ont des salaires qui s'approchent du million d'euros pour des joueurs comme Russell, Colby et Céveste à orienter cet argent-là vers l'économie réelle et en particulier vers ces innovations, start-up qui nous permettront d'apporter des solutions à des enjeux environnementaux, à atteindre la neutralité carbone, à décarboner notre économie. Euh, toi qui as déjà entrepris ce chemin-là euh, d'investir, de t'investir, etc., est-ce que tu penses que ces joueurs de rugby professionnels, hein, on, on en on discutera, on avait parlé aussi en off de, de Team Pact, etc., mais, Comment faire en sorte de faciliter cet investissement Parce que nous, on est dans une bulle, on a l'impression que, que tout le monde connaît la dernière startup en vogue, etc. Mais en dehors de cette bulle-là, assez peu de personnes sont peut-être conscientes de, de ce qui se bouge, de ce qui est en train de naître. Comment faire en sorte que ces personnes-là contribuent aussi à l'émergence de ces boîtes à travers leur épargne
0: euh, bah déjà, il y a un, un, une première chose, et c'est euh, pour tout le monde, c'est déjà euh, comprendre les tenants et les aboutissants euh, du changement climatique, par exemple, si on prend uniquement ce prisme-là. Euh, donc euh, là-dessus, il y a euh, euh, soit euh, y a une, une volonté, en tout cas, d'aller au-devant d'éléments de, pour vraiment comprendre ces enjeux. Alors, ça peut passer par euh, lire la BD de, euh, de Jean Covici. Euh, lire euh, beaucoup d'articles qui parlent de ça, faire la fresque du climat, etc. C'est déjà une prise de conscience. C'est-à-dire comprendre un peu c'est quoi euh, une prise de conscience. Et puis aussi, euh, ça veut dire quoi s'investir sur l'environnement C'est-à-dire, est-ce euh, que uriner sous ma douche, euh, ça, a, ça a beaucoup d'impact versus euh, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire par rapport à ce sujet-là les comparables sont très importants aussi là-dessus. Donc il euh, y, y a toujours ce sujet, mais qui est, qui est valable pour tout le monde. Hein. Nous, on l'a même en interne pour nos collaborateurs, et c'est un truc sur lequel on essaie aussi de travailler, c'est que tabou, euh, pas, pas un, ça ne peut pas être un argument d'autorité, le changement climatique. Il faut avoir de la pédagogie là-dessus, et c'est la première chose qu'il faut faire. Euh, je t'en parlais un peu au début, nous chez Matters, on, 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 on co-organise euh, avec une web TV qui s'appelle TV for Planet, et je leur fais un petit clin d'œil, un comédie club à impact, où on réunit des économistes, des stand peur et des experts environnementaux autour de, autour de ces sujets. Bah, typiquement, ça, euh, ça nous sert à... ça répond à notre mission, c'est d'aussi euh, évangéliser sur les enjeux du changement climatique et donner les clés de compréhension. Une fois qu'on a ça, et qu'on est notamment euh, joueur de rugby professionnel... Mais ça veut dire que dans le paradigme où on est aujourd'hui sport de rugby euh, professionnel, avec le rugby où il y a beaucoup de lumière du fait de la Coupe du Monde, mais aussi parce que c'est un sport qui a évolué, qui, vient, qui passe à la télé, etc., on a une forme de responsabilité hein, parce qu'on devient une forme d'influenceur, malgré eux. Et donc là-dessus, et après je parlerai d'épargne, euh, il y a déjà pour moi le fait que ces gens-là puissent porter... Euh, euh, ces valeurs euh, de, euh, euh, par rapport aux enjeux climatiques, euh, sociaux, etc. Quelque chose de, on va dire, de super important. C'est-à-dire que si on n'a pas ces leaders d'opinion déjà qui, qui diffusent ces messages-là, c'est plus compliqué euh, versus l'inverse. De deux, effectivement, et j'en parlais un peu sur des logiques patrimoniales, on sait que ces joueurs, et notamment les joueurs de rugby, euh, dont le physique est mis largement à contribution, ben, ils ont besoin de prévoir l'après. Et donc, euh, effectivement, l'investissement en tant que business angel ou alors en, en bénéficiant, je dirais, d'un investissement euh, dans, des, dans des choses plus collectives à travers des fonds d'investissement, c'est aussi pour eux un moyen euh, euh, ben, à la fois de, euh, de, de préparer leur épargne future, euh, mais également de participer à ces leviers de changement de comportement que peut être la finance, parce que qu'en investissant dans les sociétés, on va pouvoir aussi façonner l'économie. Euh, et, et, et le dernier point effectivement euh, mais ça c'est un sujet qui va, qui va au delà de l'impact parce qu'effectivement on parle de Team Pact parce qu'ils ont notamment euh, dans les fondateurs Benjamin Kaiser euh, qui, euh, qui commentent notamment les matchs de coupe du monde actuellement, euh, je pense que eux euh, où, où je trouve inté intéressant et j'espère ne pas trahir leur thèse c'est plutôt pour accompagner des, des start qui sont dans des situations de stress euh, euh, avec des compétitivités énormes je pense qu'effectivement, c'est une très bonne chose d'avoir des sportifs de haut niveau à leur côté capables de les coacher sur ces sujets-là. Des gens qui ont déjà managé des hommes dans des situations de tension extrêmes. Et je pense qu'on est une start-up et on est dans un environnement chaotique et sous tension. Le fait d'avoir un père qui n'est pas spécialement le plus euh, sachant sur mon secteur d'activité, mais qui, par contre, peut te permettre de prendre du recul sur la, les relations humaines et, euh, et, 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 et te prendre conscience du paradigme dans lequel tu évolues, c'est quelque chose d'important. Donc, si ça est adressé à des managers dans l'impact, « even better », j'ai envie de dire, euh, parce que finalement, ça adresse ce besoin d'aller démultiplier l'impact positif que peuvent avoir des entreprises d'un point de vue social euh, euh, ou
1: environnemental. On en revient à ce sujet de mentorat et d'accompagnement hein, euh, des, des entrepreneurs. Ouais, j'ai deux autres questions pour, pour poursuivre cet échange. Euh la première, c'est qu'on euh, a l'impression que la climate tech, en ce moment, est, euh, attire beaucoup d'investissements. Euh, en tant qu'investisseur, on a peut-être peur de passer à côté de la prochaine solution qui pourra permettre de, euh, de réduire le gaspillage alimentaire, de, de modifier et transformer la mobilité. Euh, quels, seront un peu les, quels sont les garde-fous, un peu les conseils que tu donnerais, euh, toi qui accompagnes des boîtes, euh, à, à passer au-delà de ce faux mot-là euh, à quoi tu t'attaches, toi, pour se dire euh, « Ok, c'est celle-ci qui a peut-être plus de chance quand on sait peut-être le taux de, euh, de survie ou de réussite de ces boîtes-là ou pour peut-être mille, mille start-up. Il y en a peut-être une qui sort son, son épingle du jeu. Comment tu fais, toi, pour ne pas t'engager, comme tu le dis, euh, euh, mouiller le maillot à la première start-up qui arrive euh, Tu vois, avec l'expérience que tu as dans cet écosystème, à quoi tu t'accroches, en fait, pour choisir les... Ton, bon, ton cheval de bataille euh,
0: C'est une très bonne question. Il euh, euh, y a euh, tout d'abord, et ça tous les fonds euh, de, de Vici, je pense, euh, sont, le disent depuis longtemps, c'est euh, l'équipe. On revient, on revient à ça. Euh, mais donc comment tu juges une équipe Il euh, y, y a sa légitimité, euh, euh, on va dire, euh, sectorielle. Dans quelle mesure elle est légitime pour euh, évoluer sur ce secteur-là donc là, c'est du track record, et sa capacité à formaliser euh, la problématique sur laquelle elle travaille. Ça, c'est une première chose. L'autre élément, pour moi, c'est une posture euh, plus globale dans les relations humaines. C'est-à-dire, euh, au fur et à mesure que j'échange avec elle, dans quelle mesure aller... Euh, euh, et ça, c'est quelque chose que je, 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 je travaille beaucoup là-dessus quand j'accompagne les startups. Dans quelle mesure ils sont, on va dire... Euh, ils sont vraiment très proches de moi pour faire répondre à des follow-up euh, que je peux faire, mes relances, faire également, eux, également des, euh, des mises en relation, etc. Tout un état d'esprit aussi un peu global et euh, euh, qui va me permettre de me dire Ok, ces gens-là, on, on, on est assez en phase sur la manière de faire du business. Euh, et c'est pas juste, ils viennent pas juste capter de la valeur euh, sur moi et en fait me jeter euh, à la poubelle comme une simple bouteille de plastique. Euh, dont je ne citerai pas les marques de ces botteliers. Mais tu vois, il y a vraiment l'enjeu de pouvoir construire une relation durable. Et donc, pour moi, je perçois ça comme quelque chose de sain. Euh, et c'est aussi quelque chose que je recherche. Euh, et, et donc, c'est en grande partie là-dessus qu'on va... Qu en tout cas, je vais en tout cas, moi, me dire... Euh, OK, ça vaut le coup que je passe du temps à mouiller le maillot. Euh, parce que je sens qu'en face aussi, j'ai ces valeurs communes. Et j'ai une capacité et une énergie aussi euh, qui est à la hauteur des enjeux. Euh, donc Voilà.
1: Pour rebondir, du coup, euh, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui euh, mettent dans leurs euh, contrats, euh, les pactes associés, etc., des conditions euh, et des prérogatives d'atteinte d'objectifs environnementaux pour euh, s'assurer qu'on va dans la même direction. Euh, quel est ton avis là-dessus, peut-être d'une part, et ensuite de se dire euh, est-ce que des clubs de rugby qui ont des budgets qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros aujourd'hui pourraient avoir ce genre de de Demande auprès de ses clients, ses fournisseurs, ses investissements Ouais,
0: déjà, euh, tu vois, on, pour revenir à un sujet qu'on parlait au début, euh, de la mission, euh, euh, effectivement, c'est comment je garantis l'alignement lignement d'intérêt, euh, peu importe de quel côté de la barrière je me situe entre CEO d'une start-up ou, euh, ou investisseur, et eh ben ça peut passer par effectivement la formalisation de clauses dans les packs d'actionnaires. Euh, ça, de plus en plus de fonds d'impact, donc chez Famaï, on, on le fait euh, également. Ça, euh, nous, d'un point de vue d'investisseur, ça, ça tend à limiter une chose, c'est des controverses. Il euh, y a quand même un sujet qu'on a, euh, euh, qui est toujours un point de vigilance, euh, qu'on euh, qu regarde avec vigilance, c'est dans quelle mesure, en fait, on ne on, on pourrait pas être face à une équipe qui, euh, pour X raisons, on pivote, euh, perd là, le sens de sa, de sa mission. Et fait que ça devienne une controverse, comme Orpea a pu être une controverse pour des fonds euh, qu'il avait en portefeuille. Euh, et de l'autre côté, en tant qu'entrepreneur, quand j'ai un fonds qui me propose ce type de clause, ça me garantit également que je vais pas être dans une, qu'à un moment donné, je vais pas me trouver dans une situation complexe où en fait, on va un peu me tordre le bras pour changer ma mission pour des raisons euh, économiques, par exemple. Euh, et donc ça, c'est donc ça, c'est euh, ça, c'est assez clé, c'est très important, c'est ce qui, c'est un des fondamentaux qui différencie un fonds traditionnel d'un fonds d'impact, cet alignement d'intérêt. Cet alignement d'intérêt, il est d'autant plus fort dans les fonds d'impact que les investisseurs, et notamment, ont une partie de leur carré d'interest qui est liée à l'atteinte d'objectifs d'impact de leur portefeuille, ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fort. Donc on euh, là, là-dessus, l'alignement là, y a un intérêt. avec des fonds d'impact. On l'a en double. Il est, vraiment de, il est vraiment en double. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui différencie fortement euh, un fonds traditionnel d'un fond, euh, fonds d'impact. Et après, il y a euh, effectivement qu'on retourne dans l'économie au sens large. Euh, on peut... Et tu parlais des clubs de rugby, comment on peut changer les manières d'être. C'est pareil avec euh, ce qu'on appelle les fonds transition ou des fonds qu'on ont des plus ESG. C'est euh, même, par exemple, mon boulanger, peut avoir une stratégie pour essayer d'améliorer ses pratiques en interne Mais Je pense qu'effectivement, quand des fonds d'investissement arrivent dans les clubs de rugby ou autres, on pourrait avoir exactement la même approche, parce que c'est des entreprises, euh, avec un staff, avec des infrastructures à faire vivre, un modèle économique, etc. Et qui plus est, on sait aujourd'hui avec du recul que des portefeuilles qui prennent en compte ces dimensions à minima ESG ont une résilience beaucoup plus forte euh, euh, dans le temps, avec des performances euh, financières euh, associées. Donc, euh, donc là, qu'est-ce qu'on est, est que, qu est qu fait Est-ce qu'on attend que des fonds se, les fonds qui arrivent vers ces clubs euh, se mobilisent là-dessus euh, Ou alors, on peut aussi être proactif. Et c'est pareil qu'en entrepreneur. C'est-à-dire, quand je rencontre un acteur financier, être proactif pour dire, ajoutons cette clause. Si tu viens aujourd'hui euh, dans ma société, parce qu'on croit à l'enjeu qu'on veut résoudre, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dire que au sein de, pendant les boards, on suivra à la fois le BP économique et à la fois le BP d'impact. Et donc suivant-le de manière très forte. Et je pense que les clubs de rugby, euh, également, et je pense qu'ils le font aussi par, euh, sans le savoir aujourd'hui, ils ont plein de bonnes pratiques, mais peuvent aussi continuer à, 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 à mieux appréhender ces dimensions en mesurant. Parce que souvent, euh, on le fait sans trop le savoir, en pensant qu'on fait bien. Euh, et, euh, euh, mais finalement, c'est quand même mieux qu'on se dans une démarche de mesure et d'amélioration continue sur, sur ces éléments.
1: Il y a un mot sur lequel j'aimerais rebondir c'est ce sujet d'alignement d'intérêt euh, qui, moi, me fait penser beaucoup à l'alignement en touche, dans la mesure où euh, il y a un cadre qui est déjà euh, prédéfini, euh, il, y des, euh, il y a des ratés, il y a des pénalités, il y a, euh, il y a des combinaisons, il y a des, euh, des changements qui se, qui se passent euh, euh, une fois sur le terrain, il y a une réalité. Comment, tu, comment on pourrait s'inspirer de ces alignements en touche qui sont des, des phases de jeu euh, répétées dans le rugby euh, pour en retirer quelques leçons dans, dans l'allumement d'intérêt qu'on a avec, avec les parties prenantes qui gravitent autour de notre écosystème, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients euh, ou, ou, ou des entrepreneurs qu'on accompagne, euh, est-ce que l'allumement d'intérêt permet peut-être de se tromper, euh, d'avoir une forme de pénalité, mais peut-être d'être en mesure, la fois d'après, de changer la façon ou la combinaison pour obtenir euh, des crochets de ballon quels sont tes conseils pour, pour assurer cet alignement-là et puis être en mesure de, de capter le plus de ballons possible sur ces phases de jeu
0: Non, tu l'as dit, et pour, pour ceux qui ont déjà joué au rugby qui connaissent bien ces phases-là, phases les phases qu'on travaille les touches, il y a beaucoup de tableaux noirs. On est beaucoup dans la répétition, hein, comme, comme on répète ces gammes. C'est vraiment des gammes. Hein. Euh, euh, idem pour les jeux, quand ça part euh, du numéro 10 euh, à l'arrière. Et donc, et donc on loupe. Euh, et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose sur la mesure et le suivi de l'impact. Il y a quand même quelque chose aussi où il faut être un peu humble. C'est que c'est pas si évident. Euh, et donc la démarche qu'il faut avoir, c'est systématiser la démarche de mesure et d'amélioration. Euh, — Faire une ACV, savoir dans quelle mesure, quelle est l'empreinte environnementale des activités de ma société, etc., c'est toujours approximatif, c'est jamais correct. Et, et donc, il faut avoir l'humilité déjà, je pense, de ne pas faire une boîte noire où, euh, euh, et de ne pas savoir comment on la mesurer, euh, premièrement. Il faut que ce soit vraiment quelque chose sur lequel on se dise à un moment donné, ben non, en fait, cette partie-là du processus, il faut que je la compte pour moi, elle n'est pas pour mon fournisseur, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on a une démarche plutôt de systématisation de, ces, de cette mesure et de suivi pour s'améliorer, parce qu'en fait, c'est vraiment pas si simple. Et, et là-dessus, on apprend en marchant, je dirais, encore une fois. Tu vois, un fonds d'investissement qui, aujourd'hui, investit à la fois dans l'agriculture durable, dans l'énergie, dans l'eau dans, dans ou d'autres sujets. Les unités n'ont rien à voir. Et donc comment je rationalise ça aujourd'hui à l'échelle d'un fonds pour savoir si j'ai atteint mes, mes enjeux de, euh, environnementaux. Alors on, on tend à essayer de les, de les euh, faire converger vers sur un équivalent CO2, mais néanmoins, euh, on loupe forcément plein de choses au passage. On parle pas encore de la biodiversité, parce qu'on sait que ces enjeux-là sont aussi très forts, et sur les contraintes réglementaires financières, elles arrivent. Euh, et c'est des sujets complexes, très complexes. Donc systématisons les démarches de mesure et d'accompagnement et, et soyons ouverts à... À, à, à surtout à, à montrer la manière dont on, dont on calcule ces choses-là, et pas que ce soit quelque chose de, une boîte noire, comme on peut le faire au rugby, à répéter ses gammes, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, euh, on peut penser que ce sont des gros bourrins qui se jettent dessus sur un, un terrain, et en fait c'est quasiment comme des musiciens de musique classique euh, qui répètent inlassablement euh, des stratégies de rugby, euh, et dans, sur toutes les phases de jeu euh, qui peuvent exister, euh, mêlées, touches les départs derrière on sait que notamment les équipes anglo-saxonnes sur plus de 10 phases de jeu tout est prévu c'est quelque chose qui est vraiment millimétré alors qu'il y a quasiment très peu d'impro. et je pense que c'est le cas aussi pour l'équipe de France même si on a cette singularité on en parlait de French Flair avec des fulgurances qui font que on espère nous ferons gagner cette année la Coupe du Monde
1: on croise les doigts en tout cas moi ce que ça me fait penser en t'écoutant, c'est l'importance de cette mesure d'impact. Et, et, et tu vois, en préparant ce podcast, je suis tombé aussi sur les posts que tu partages à travers Matters, ce qui est un Startup Studio à Impact. C'est peut-être l'occasion là maintenant de, de parler de ce que propose ce Startup Studio à l'écosystème et pourquoi il a été important aussi pour toi de, de réduire ta, ta propre empreinte carbone. Euh, ça me fait penser à la notion un peu d'exemplarité qu'il y a sur le terrain. Est-ce que c'est important pour toi, euh, dans ce nouveau projet dans lequel tu es aujourd'hui, euh, euh, d'être exemplaire
0: Oui, tout à fait. De toute façon, on ne peut pas. Euh, on n'est pas crédible, effectivement, par l'exemple. On n'est pas crédible si nous, on ne balaye pas dans notre porte. Alors, j'ai bien conscience que. Euh... On ne on pèse pas lourd hein, dans l'opin carbone euh, national. Mais néanmoins, euh, déjà diagnostiquer, mesurer, euh, s'améliorer, on a déjà des pistes d'amélioration euh, qu'on voit devant nous. C'est-à-dire que je pense que, euh, comme je l'évoquais, Matters, comme plein d'autres sociétés, font des, faisaient déjà plein de choses euh, naturellement euh, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, mieux disant que la moyenne. Mais déjà, si on ne mesure pas, on ne peut pas se comparer. Donc, en fait, c'est quelque chose qui ne vaut rien. Euh, c'est la première chose. Euh, et par ailleurs, euh, euh, c'est aussi, par l'exemplarité, toutes les, choses, les startups et scale-up qu'on accompagne, c'est aussi être capable de, par empathie, par retour d'expérience, eh ben, les engager sur ce chemin-là. Parce qu'en fait, et ça, c'est même le cas sur des boîtes beaucoup plus matures, hein, nous, avec Fama et Impact, on était sur des PME beaucoup plus structurées, etc. Mais finalement, rapidement, on, 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 on se rendait compte qu'on se retrouvait comme étant un une business unit dédiée à l'impact externalisé. Parce qu'en fait, c'est pas parce que je suis impact by design que je fais tout bien en interne, néanmoins. Il y a aussi un entrepreneur, une start-up, elle est au four ou au moulin. Par moment, il faut qu'elle priorise. Et donc, le fait d'avoir des structures ou des advisors au sens large euh, qui euh, permettent de faire un effet miroir et qui, euh, qui, qui, qui aident aussi la réflexion des managers, c'est aussi ne pas leur faire oublier que la mesure, même si elle est incorrecte à ce stade, elle est importante. Je suis d'accord que, et je le dis souvent quand j'interviens dans des incubateurs et accélérateurs auprès de beaucoup de startups, que quand vous êtes tout seul avec votre pote, avec vos slides et que vous n'avez pas encore conçu votre MVP, je comprends que l'enjeu est moindre. Mais néanmoins, l'inscrire quelque part, c'est déjà une manière de l'appréhender, que lorsque vous allez recruter, c'est une manière de diffuser cette culture-là également à vos collaborateurs et que petit à petit, dans vos développements stratégiques, on est au cœur des réflexions, ces enjeux environnementaux et sociaux, non seulement par rapport au cœur de activité de votre boîte, mais aussi à la manière dont vous réalisez cette activité. Il y a vraiment ces deux, ces deux prismes-là qui sont importants à
1: regarder. Super intéressant. Euh, donc ça, ça met aussi en avance cette importance d'être accompagné sur ces enjeux-là. Est-ce que là, on peut peut-être euh, <rire> euh, aborder, rentrer dans le sujet de ce que propose Matters pour ces entrepreneurs-là oui. Et est-ce que tu as... Euh, des entrepreneurs que tu accompagnes qui ont des solutions qui mériteraient d'être mises en avant, qui, qui ont justement aussi avancé sur ce sujet de la mesure et, et dont tu es fier d'accompagner aujourd'hui.
0: Oui, ouais, c'est vrai que chez, chez Matters, aujourd'hui, c'est un startup studio déjà qui, est, euh, qui a euh, plus de 12 ans, euh, donc qui est là depuis très longtemps, qui a accompagné de plus de 200 startups et ce est depuis sa création, donc qui capitalise euh, vraiment un savoir-faire et une expertise assez singulière. Euh, aujourd'hui, chez Matters, on est 60 euh, donc c'est une société qui est autofinancée, euh, très saine, etc., qui a un, un, un modèle où finalement aujourd'hui, euh, qu'il y a plein de modèles de startup up studio, il y a plein de définitions, etc., euh, en ce qui nous concerne, les startups quand elles travaillent avec nous, il faut qu'elles aient les moyens de, euh, finalement, de, euh, de, de, un peu de, de, de prester à nos côtés. C'est quelque chose qui, qui et on n'a pas de nous d'enjeu de prise d'equity ou etc. En tout cas pour le moment et donc c'est déjà une première chose mais sur laquelle on a la société a pu vraiment capitaliser depuis plusieurs années parce que finalement dans notre chiffre d'affaires aujourd'hui 98% de notre chiffre d'affaires c'est fait avec des startups donc par définition des acteurs qui n'ont très peu de budget qu'on levé un tour de friends and family un petit tour de seed et donc quand on les accompagne déjà au-delà de les challenger de manière bienveillante, euh, mais toujours le euh, challengeant sur euh, leur prise de décision euh, stratégique, les prises de décision euh, technologiques, c'est aussi faire du design to cost. C'est se dire, maintenant qu'on a cette roadmap, c'est quelle priorisation on peut faire pour maximiser pour vous l'atteinte de la valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui différencie par rapport à d'autres acteurs. C'est cette capacité, je pense que d'autres l'ont également, hein, à, à, à prioriser et à prendre les bonnes décisions, et à co-construire avec euh, les managers euh, leur start-up, mais c'est aussi à, sur un temps long à grandir avec elles. Et c'est comme ça que, finalement, aujourd'hui, Matters est devenu aussi important. Et beaucoup euh, qui ne connaissent pas encore Matters euh, découvrent qu'on est 60, qu'on a des bureaux très sympas où tu, tu es actuellement euh, à, à Bonne Nouvelle à côté du Grand Rex. Euh, ben, c'est qu'on a travaillé avec des start et on a grandi avec elles. Et, et, et donc, c'est ça qui a fait, d'un point de vue économique, un peu le, le succès de la structure et qui fait, depuis quelques années maintenant, on est dédié à accompagner des sociétés qui portent en elles euh, des valeurs et une finalité positive, qu'elles soient environnementales et sociales. Et, et aujourd'hui, Écoute, on accompagne pas mal de sociétés, euh, euh, que ce soit dans le domaine de, de la fintech, que ce soit dans le domaine euh, du bâtiment, etc., qui vont les récupérer des gains environnementaux dans pas mal de, de leurs domaines. Mais je dirais, la manière dont on, on le fait, et je vais essayer d'insister là-dessus parce que je pense que c'est intéressant, c'est qu'en interne, on a des métiers qui vont du développeur back-end, front-end, des experts en, en product, en UX et en UI. Et autour de Matters, on a plein de sociétés qui sont dans notre écosystème, qui sont branchées à nous, qui sont à la fois des fonctions support, comme des start-up lawyers. On a le cabinet Bold, qui est un cabinet assez reconnu sur la place, euh, avec lesquels on travaille de manière étroite, et avec lesquels les start-up travaillent avec nous ont un accès privilégié. On a d'autres structures de CFO à temps partagé également, qui ont un peu le même prisme avec, un, un, je dirais, un, un, une philosophie similaire. Et on a également d'autres euh, experts euh, de l'économie circulaire, de l'agriculture durable, etc., qui sont aussi avec nous. qui fait que, en tout cas, nous, quand on se positionne dans l'écosystème, on est un guichet unique pour plein de startups de l'impact qui, à travers nous, peuvent déjà itérer et challenger sur des enjeux stratégiques, ont des forces vives pour exécuter, et ça, on est vraiment des doers, c'est vraiment quelque chose, nous, on se complaît dans, dans le faire, dans le mouiller le maillot, donc c'est pas juste toi, le mentorat, on va au-delà de ça, c'est pas uniquement de conseiller de faire, c'est de faire avec, et c'est là où on mouille le maillot. Et également, on est au sein d'un écosystème qui font qu'on peut atteindre plein de dimensions, et plein d'acteurs économiques, euh, et, et tout ça tourné vers la mission, c'est de démultiplier l'impact des startups qui ont des finalités environnementales et
1: sociales. Super projet, j'ai l'impression que c'est bien aligné avec, euh, avec ben, toi, ta personnalité, tes compétences. Euh, moi, euh, Matters, je, je dois t'avouer que c'est quelque chose que, que je ne connaissais pas avant euh, et en particulier aussi ces bureaux dans lesquels on est là aujourd'hui que je trouve particulièrement inspirant. Euh, et du coup, ça m'a mené à la, la réflexion de quelle est la place de l'inspiration dans l'entrepreneuriat. Je sais que dans le monde du rugby, on, on c'est très important d'avoir ces rôles modèles-là. On s'inspire de certains gestes techniques, de certaines, euh, de certaines idées de, de, de ces idoles. Euh, quelle est la place que tu accordes à l'inspiration, en particulier dans, dans l'impact, où il y, a, il y a plein de choses à, à, à changer, à refaire, à défaire euh, Et qu'est-ce qui, toi, t'inspire Est-ce que c'était pour toi aussi intéressant d'être dans un endroit comme celui-ci Qu'est-ce que ça apporte aux entrepreneurs que vous accompagnez
0: Oui, en fait, on, a, et on, on se retrouve ici, dans, on a deux étages chez Matters, un étage où on a les plateaux, les salles de réunion, où tout le monde travaille, etc. Pour donner un peu euh, une image, il euh, y, euh, y a du parquet, beaucoup de bois, beaucoup de plantes. Voilà. Et on a un deuxième étage euh, où on a environ quasiment 300 mètres carrés qui sont dédiés à, on va dire, à, à de l'événementiel. Et donc, euh, euh, c'est comme ça qu'on va chercher de l'inspiration parce qu'effectivement euh, c'est à la fois pour ne pas être seul dans euh, des enjeux sur lesquels on travaille il y a toujours ce, ce rapport au collectif auquel je rattache c'est euh, illustrer, effectivement tu parlais de modèles c'est euh, créer finalement des, un panel où on va parler de, de start-up et scale-up qui illustrent euh, c'est quoi la loi AGEC comment on atteint ça par exemple la loi AGEC euh, c'est la loi, loi anti-gaspi pour l'économie circulaire ben, c'est trouver des modèles qui ont déjà percé sur certains angles de cette loi et c'est très important parce que c'est à la fois inspirationnel et c'est à la fois... Euh, et là, je sais que l'ère post-Covid a, a un peu mis un peu tout le monde en visio. Moi, j'ai à cœur de ramener les gens en physique. Parce que ça, je, je pense que le, la visio permet de gagner beaucoup de temps sur plein de, plein de dimensions dans nos processus de travail. Et néanmoins, à un moment donné, il faut de la chaleur, il faut de la relation humaine. Et le fait de créer ces événements-là sont des prétextes aussi, en plus d'aller trouver de l'inspiration, euh, de, des prétextes pour se rencontrer de se rencontrer pour peut-être rencontrer quelqu'un qui va devenir un futur mentor, de se rencontrer parce que dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui va peut-être devenir mon prochain cofondateur et de se rencontrer au global parce que je me rends compte que je ne suis pas seul à, à vouloir m'engager sur ces enjeux-là et quand je ne suis pas seul, je suis plus marginal et donc je m'engage d'autant plus. Ça décuple mon niveau d'engagement. Et donc ce lieu, il est, il est, il est vraiment important parce qu'il nourrit vraiment cette ambition-là et on fait à la fois des workshops, on accompagne pas mal de start sur plein de dimensions, des panels, comme je l'évoquais juste avant, mais également des choses plus décalées. On en parlait tout à l'heure avec ce comedy Club qui rassemble au-delà d'écosystèmes start-up, qui est ouvert au public, qui est souvent très rapidement complet. Donc si jamais vous voyez les infos passer, sachez que soyez vifs, <rire> si vous, vous réservez. Mais voilà, ça nourrit cette ambition. Mais à chaque fois, on est sur ça, le prétexte de la rencontre pour démultiplier l'impact positif
1: intéressant que tu parles de, de, de l'humain qui semble être au cœur de, de tous tes projets, de, de l'importance de, de ces rencontres dans, dans l'aventure entrepreneuriale. Euh, ce que j'aimerais comprendre aussi et puis pour ceux qui nous écoutent c'est euh, quelles, quelles sont les rencontres que toi tu affectionnes, celles que tu cherches, celles dont tu as l'habitude ou dans lesquelles tu es à l'aise, qu'est-ce qu'en toquant à ta porte on peut y trouver, euh, qu'est-ce que tu aimes apporter aux autres
0: euh, en tout cas à ma porte, qu'est-ce qu'on peut trouver euh, Non, écoute, généralement, euh, je, je, je pense qu'on y trouve un, un, un regard bienveillant. Enfin, c'est là, euh, en tout cas, euh, moi, j'étais entrepreneur, euh, euh, pour dire différemment, l'entrepreneuriat, c'est aussi du sang et des larmes. Euh, je, je veux dire, c'est des... On, même si les cicatrices, euh, on va dire, elles ne sont pas béantes, mais euh, je sais ce que c'est. Je sais dans quelle euh, solitude on peut se trouver, dans quels enjeux, stress, on peut se trouver, et donc... Euh, il euh, y a un énorme, toujours un respect, même si aujourd'hui, je le fais un peu plus par procuration et j'en de manière un peu différente. Mais quand on est une boîte, il y a ça. Et donc il y a ce regard bienveillant. Euh, après, je pense qu'il euh, y a aussi euh, euh, le fait d'avoir quand même capitalisé sur euh, pas mal d'années dans le monde de l'impact, ou l'impact de toute, toute, toute l'économie, donc d'avoir avoir eu l'opportunité de creuser plein de secteurs économiques, que ce soit l'eau, la gestion des déchets, l'économie circulaire, le bâtiment le recyclage, etc., qui font qu'il y a quand même une connaissance des marchés qui, je pense, est toujours intéressante à confronter quand on a un projet, peu importe où peut être sa phase. Et dernier point, c'est je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un et moi, je me complais au sein des groupes, je me complais dans des écosystèmes. Euh, je, euh, je... Et donc, à minima, si je n'ai pas la réponse à des enjeux que peut avoir un, un manager, un start je connais la, je connais la personne qui va pouvoir l'avoir pour lui. Et donc, je, je suis un assez bon connecteur en général aussi sur ces sujets-là.
1: Super intéressant. Euh, on, on approche de, de la fin de cet épisode-là. Il y a une dernière question que j'aimerais te poser. Euh, on parlait de, de planification tout à l'heure, au tout début de l'épisode de notre échange. Euh, et il y a des horizons comme celui de 2030 euh, et 2050, qui sont des, des horizons importants sur lesquels on, on, on a des objectifs assez clairs. À quoi aimerais-tu que, que l'investissement et que l'écosystème Impact ressemblent en 2030, pour toi
0: Eh bien, euh, toi, à l'instar d'un écosystème tech qui en 2010, il euh, y avait finalement assez peu d'investisseurs capables de monter sur des startups early stage, euh, qui, euh, eh bien, quelques années après aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs qui ont développé des thèses early stage. Je pense que ce sera pareil pour le monde de l'impact, euh, où en fait, ce, que, ce qui est en train de créer... Euh, les, les acteurs qui créent les fonds d'impact et les, les philosophies avec lesquelles on investit, euh, etc., pour moi, vont devenir la norme, en fait. On a beau avoir aujourd'hui quelques rétracteurs, contradicteurs là-dessus, qui n'ont pas envie de changer, parce que je pense qu'ils n'ont qu pas encore compris les enjeux environnementaux, notamment, mais même aussi sociétaux, sociétaux notamment, euh, mais finalement, c'est eux qui vont devenir marginaux. Et c'est là où, pour moi, je te parlais de... Quand plus il y a du collectif, plus on est moins marginaux dans, au marginal, dans les trucs qu'on qu accomplit, c'est ce qui va se passer pour la finance. Et donc je pense que, j'espère peut-être avant, j'espère que ça sera plus rapidement, parce qu'il y a du pain sur la planche, mais en tout cas que la finance à impact devienne la norme, alors qu'aujourd'hui, on est encore marginal. À la fois en termes d'AUM, ce qu'on représente, les encours que représente la finance à impact dans le monde, sont très très marginaux, mais à la fois par rapport à nos processus de travail, en prenant en compte des données, des éléments extra-financiers, on reste encore marginal dans le monde de la finance. Et ça, je pense que ce sera le grand changement. En tout cas, euh, on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, on est sur un enjeu civilis civilisationnel. Et donc la finance a son rôle à jouer là-dessus.
1: Super. Écoute, euh, merci beaucoup, Baptiste, pour cet échange. Il est temps pour moi de, de conclure. Je suis ravi d'avoir échangé avec toi pendant un peu plus d'une heure maintenant. Euh, J'en retiens plein de choses. Hein, euh euh, je pense qu'il est, est important de savoir s'entourer, euh, il est important de, euh, des rencontres humaines qu'on a euh, et qu'on tisse autour de nous, euh, et de tous ces parallèles qu'il y a entre en fait euh, la pratique du sport, du rugby, et de manière plus générale peut-être de sa passion euh, dans les choix qu'on fait en dehors du terrain, et, euh, et je suis ravi de voir que tu as su euh, bah, tirer le meilleur du rugby pour t'engager dans tout un tas de projets, qui sont des projets qui ont du sens maintenant pour toi, et d'accompagner euh, cet écosystème-là vers euh, le top 14, la Coupe du Monde, Champions League, qui sont des sphères encore plus importantes et qui ont peut-être une aura encore plus importante pour faire avancer les choses. Donc merci à toi et puis à très bientôt.
0: Merci beaucoup Adrien, à bientôt.
1: Le match de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green2Green green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. green to green du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.